0: Bienvenidos, bienvenidos todos los que nos están aquí acompañando en Meridiano, los que nos están viendo de las distintas sedes. Para mí es un privilegio que Dios me permita compartir con ustedes el mensaje de hoy eh, y me gustaría estar presente en, en todas las sedes, yo sé que nos están viendo de varios lugares y... No los puedo conocer personalmente, no puedo hablar con ustedes personalmente, pero para eso pusimos anfitriones. ¿verdad? Hemos ido seleccionando anfitriones para cada sede, para que ellos los entiendan a ustedes en persona y que se sientan tan a gusto como se sienten aquí. Eh, y ojalá nos sigan visitando. Ahora les voy a pedir que me acompañen en una oración antes de empezar con la charla de hoy. Padre nuestro, te damos gracias por una noche más que podemos venir a estudiar de tu palabra, a conocerte un poquito mejor. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, que tomes control de mis palabras, Señor, que yo me pueda hacer a un lado, que pongas las ideas que necesito incluir que no estaban preparadas y que quites las palabras que no debían de estar ahí. Prepara nuestros corazones, nuestros oídos, para que podamos filtrar que sea tu Espíritu el que nos habla, que toque nuestros corazones y transforme nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Algo que yo me imagino que todos aquí se han dado cuenta eh, es que la vida está cada vez más complicada. Es como que uno quisiera, yo no sé si a ustedes les ha pasado, tal vez están muy jóvenes, pero cuando formen. los años pasan uno dice, tengo demasiados enredos en la vida, voy a recortar, voy a limpiar, voy a deshacerme de cosas y no hay manera, se quita una y le entran dos, ¿verdad? O sea, el, el mundo, eh, la vida se va complicando cada vez más. Uno puede tratar de simplificar, pero cada vez hay más decisiones, más responsabilidades, más problemas, este, Y cosas no solo personales, sino en el país y en el mundo. Y a veces uno siente como que, como que va a explotar, ¿verdad? Como que uno ya quiere tirar el tapón. A uno le gustaría como volver atrás, a cuando éramos willas ¿verdad? Donde las preocupaciones eran... Que si se me rompió el juguete o algo así, ¿verdad? Uno quisiera poder volver atrás. Y yo me pregunto si a ustedes no les gustaría, porque uno se levanta en la mañana, ¿verdad? Y, y, y piensa en todo lo que está pasando en el mundo y todo lo que tiene que hacer, y es como que se ve así negro, ¿verdad? El, el, el panorama. ¿No les gustaría levantarse en la mañana y en vez de ver un panorama así negro y oscuro, ver algo así? ¿verdad? En nuestra mente sentirnos como. ¡Tarán! nuevo amanecer, ¿verdad? Es una nueva vida. Ayer estaba todo oscuro y hoy es todo sol y, y belleza. Eh, hoy de eso vamos a hablar. ¿Cómo podemos lograr que nuestra vida no sea una vida que tiene una nube negra todas las mañanas, sino que cuando nos despertamos vemos gozo y amor y todo chivo, ¿verdad? Vemos, vemos un, un amanecer así. Ahora la variedad de problemas que pesan en nuestras vidas es impresionante eh, y entonces voy a listar los más comunes, los problemas más comunes que enfrentamos todos y aunque no tengo chance de mencionarlos todos, algunos de los que voy a mencionar son raíz de otro montón de problemas que, que enfrentamos en la vida. Eh, la mayoría de nosotros tenemos que enfrentar problemas familiares, ¿verdad? algún familiar eh, con problemas de drogas o de alcohol o ¿Qué, qué sé yo. De, de alguna persona que está en drogas, que está en alcohol. Y uno quisiera tener fortaleza y sabiduría y paz para, para enfrentar esas situaciones. No van a saber por qué se ríen. ¿Mm? O puede ser que sus papás se están divorciando o ya se divorciaron y entonces uno necesita consuelo, necesita fortaleza para enfrentar esos cambios en la vida. O tal vez no sentimos amor en la familia. Hay familias donde no se siente ese amor y quisiéramos tener amor, quisiéramos sentirnos acompañados. Depresión, ya sea en los estudios o en el trabajo. ¿verdad? ¿Y quién no siente presión? Eh, ¿verdad? A menos que estén estudiando algo demasiado fácil. Eh, me acuerdo en la universidad, había un momento sin que uno estaba, ¿verdad? que le salían espinillas en la cara y todo eso. Y, y en el trabajo igual. ¿verdad? Hay veces que, que las cosas no están caminando, que hay, hay una presión fuerte en nosotros. Eh, y sentimos igual esa necesidad de fortaleza, de, de sabiduría, de, de guía para poder tomar decisiones correctas. También, muchos me enfrentan problemas sentimentales, ¿verdad? un pleito con la novia o el novio o la esposa o el esposo, eh, con los hijos, eh, qué sé yo, con toda clase de, de, de problemas que tiene uno sentimentales o de que no tiene pareja, ¿verdad? Ese es otro problema que, que muchos se enfrentan. Y entonces, nuevamente, ¿verdad? Bueno, si es un problema de pleito, quisiéramos tener humildad, perdón, sabiduría para manejar el asunto, este, fortaleza, cómo enfrentar esas cosas, paciencia qué sé yo, toda, todo este tipo de cosas que necesitamos para enfrentar nuestros problemas sentimentales. Y, y yo sé que esos son así como categorías muy grandes, pero todos caemos en alguna de todas esas, y si no, no se preocupen, hay más problemas. <risa> Presión de decisiones importantes. Hay, hay, hay un montón de, de decisiones que tomamos en la vida. ¿Qué estudio? ¿Qué trabajo? ¿Acepto el trabajo? ¿Renuncio? ¿Me paso? ¿Me quedo? ¿Me caso? ¿No me caso? ¿Tengo hijos? ¿No tengo hijos? ¿Tengo eh, hijos? Regalo a los hijos, <ríe> qué sé yo, hay, hay, hay un montón de decisiones difíciles en la vida que uno va enfrentando y necesitamos sabiduría, necesitamos guía para saber qué hacer. También ¿verdad? queremos ser aceptados, es una necesidad humana, que necesitamos sentirnos que, que, que somos aceptados por el resto de la gente que nos rodea. Y entonces a veces se nos va la mano ¿verdad? y trabajamos y vivimos como tratando de complacer a los demás en vez de vivir como Dios quiere que vivamos. Presión financiera. No, eso no, ¿verdad? Eso nadie, no, no, nadie, nadie tiene esos problemas, ¿verdad? Que, que tienen más obligaciones que ingresos, que están sin trabajo, que se cayó el valor de las inversiones. ¿verdad? Aunque uno tenga plata, cuando se le va empieza a encoger, entonces también se pone nervioso, ¿verdad? Y uno quisiera, pues, tener paz, tener sabiduría para tomar decisiones buenas, tener. Bendiciones materiales. Ahora, como les decía, he agrupado a categorías grandes que abarcan un montón de problemas eh, para que todos se sientan como que estamos en lo mismo, ¿verdad? Que el mundo está complejo. Y algunos de estos nos llevan a otro montón de problemas. ¿verdad? Tenemos problemas de un tipo y entonces, para no sentir la presión financiera, empezamos a tomar guaro y terminamos con problemas de alcoholismo, ¿verdad? Y y así, ¿verdad? Este, hay mujeres que, tal vez hombres también, que tienen sexo antes de matrimonio para no perder a la pareja que está insistiendo de mole, de de una vez, ¿verdad? Y no quiere esperarse a, a comprometerse. La cuestión es que es una listita pesada y es la realidad de la vida. Tenemos una vida llena de presiones de todo tipo. Y no sé si todavía se recuerdan, pero alguien que hacía así, ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos, verdad? Este... ¿Ahí la tienen? No, la respuesta no es el chapulín colorado. Solo hay un ser capaz de ayudarnos a resolver y a enfrentar la vida con todos sus problemas y es Dios. Dios el creador, el que nos hizo, el que hizo el cielo, la tierra, nos diseñó, nos creó y nos puso aquí. Nos conoce desde antes de nacer. Él se entristece cuando Él ve lo que nosotros enfrentamos. Cuando ve que estamos lejos de su amor en nuestra manera de vivir, que andamos perdidos sufriendo, maltratados por los pecados que cometemos y los pecados que otros cometen en contra nuestra. Ahora, les di una lista grande de problemas que todos tenemos que enfrentar. Ahí está la lista de cosas que... Se en la que no les guste, pero yo creo que todas les va a gustar, ¿verdad? Son, son todas las clases de cosas que necesitamos para poder enfrentar el día a día en esta vida tan complicada. Y entonces ahora vamos a leer una serie de versículos eh, para que vean que Dios provee todas estas cosas que nosotros requerimos.
1: Santiago 1.5 Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie.
0: No les voy a explicar nada, está muy claro.
1: Segunda de Corintios 1 al 3. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela.
0: ¿Están desconsolados?
1: Isaías 40-31. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse.
0: Yo me imagino que Debbie confía mucho en el Señor, ¿verdad? Siempre tiene una fuerza impresionante esa mujer, ¿verdad? Así debería ser la vida de todos nosotros los creyentes.
1: Gálatas 5.22 En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, Paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.
0: Si recuerdan en la lista, y creo que además todas están muy lindas, ¿verdad? Queríamos tener amor. Es uno de los, de los huecos que nos duelen en la vida. Queremos tener paz en las tormentas que enfrentamos. Queremos tener paciencia para enfrentar las cosas que tenemos que enfrentar. Queremos humildad para reconocer cuando andamos mal. Y el fruto del Espíritu incluye todas estas y más.
1: Mateo 28:20. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo.
0: No querían estar solos. Yo sé que no es la pareja que esperaban, pero es una mejor pareja todavía. Uh -huh.
1: Salmos 32:8. El Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos. Te enseñaré el camino que debes seguir.
0: Yo no sé si nadie está tomando fotos, pero esos versículos están bien escogidos. ¿verdad? Ese es uno de esos chivísimas. No sé si ustedes se han sentido que están perdidos, que tienen decisiones importantes que tomar, no saben qué hacer. Ahí está una promesa impresionante.
1: Salmos 32, 1 al 2. Feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna.
0: Sentir perdón, ¿verdad? Está chido ese.
1: Mateo 6:33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas.
0: Otro día les cuento un cuento de ese versículo.
1: Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo.
0: Ok, era una lista y la leímos rápido y no dediqué mucho tiempo porque es nada más como para que ustedes vean que Dios sabe la clase de cosas que vamos a enfrentar en la vida. Dios sabe que la vida es complicada, que la vida es pesada... No sé ustedes, pero a mí me impresiona que Dios ofrece todo lo que necesitamos para resolver o enfrentar los problemas más pesados de la vida. Para mí eso está chivísima. Pero entonces hay una pregunta que le viene a la mente a uno, debería leerle a la mente, y es, si Dios le ofrece a todo el mundo todas estas cosas que acabamos de leer, ¿por qué hay tanta gente con tantos problemas en este mundo? Si eso que yo acabo de leer es cierto y está ahí disponible para todos, ¿por qué hay tanta gente con tantos problemas? Y algunos de ustedes tal vez están diciendo, hey, Dios, ¿qué pasó? Me estoy ahogando. ¿Será que hay requisitos para poder recibir todas estas bendiciones? Y la verdad es que sí, sí hay algunos requisitos. Imagínense ustedes que hay una pareja que está ahí sentada, no sé, en una banca de bus o algo así, eh, uno a la par del otro y uno se vuelve a la, a la par ¿verdad? Y, y le dice, ¿por qué no me das un besito? ¿De qué depende que la persona le dé el beso o no le dé el beso? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Alguien maduro Que se gusten, dijeron por ahí. ¿Ah? Que se conozcan primero, ¿verdad? Porque si no se conocen, lo que le van a dar es un golpe. Este, bueno, ahora hay gente muy rara, pero normalmente, ¿verdad? Primero, que se conozcan. Y segundo, más que gustarse, porque puede ser que les guste, pero que estén peleados, ¿verdad? Tienen que estar en una relación correcta en el momento. O si sea, no, no va a pasar nada. Hay ciertos requisitos. ¿verdad? Y la razón por la que nosotros tenemos tantos problemas y tanta necesidad de, de ayuda para enfrentarlos es porque no tenemos la relación adecuada con Dios. Necesitamos conocerlo, verdaderamente conocer a Dios, pero eso no es suficiente. Tenemos que tener una relación que está bien para poder disfrutar de todas las cosas que Dios nos está ofreciendo. Tenemos que tener una relación íntima con Él y vamos a disfrutar de todo esto. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer para tener una relación adecuada con Dios? Y para la respuesta necesitamos un poco de trasfondo. Para algunos de ustedes esto es un repaso, pero les pido que le pongan atención porque es un repaso de algo que deberíamos de estar recordando todos los días, porque es algo increíble y afecta nuestra relación con Dios y, y la posibilidad de tener todas estas bendiciones para poder enfrentar los días difíciles que la vida nos presenta. Entonces, para entender la respuesta de qué necesitamos para tener una relación adecuada con Dios, necesito repasar ciertas verdades que están claras en la Biblia. La primera es... Dios es amor, ¿verdad? Él ama a todo el mundo incondicionalmente. A los buenos, a los malos, a los lindos y a los feos, a los que creen en Él, a los que no creen en Él, Dios ama a todo el mundo incondicionalmente. No creo que tengan problema con eso. Segundo, Dios nos creó por amor, para amarnos y para que nosotros aprendamos a amarlo a Él. Esa es la razón por la que existimos. ¿verdad? Si usted cree que en otra vaina anda, anda, Mejor lea la Biblia un poquito, este, porque esa es la razón por la que existimos. Porque él tenía tanto amor que dijo, quiero crear un montón de gente para amarlos a todos ellos y que ellos puedan tener el placer de amarme a mí de vuelta. Y para eso, es el punto 3 nos dio la libertad de poder amar o no amar, de poder obedecer o desobedecer. A Dios, ¿Verdad? Porque si no seríamos robots, ¿verdad? si nos hubiera hecho y todos tenemos que amarlo a él y no podemos escoger no amarlo, no es amor. ¿verdad? El amor verdadero necesita la libertad de que sea algo que me nació y no algo que me impusieron. Entonces Dios nos da lo que llaman libre albedrío, la libertad de escoger amar a Dios o no amar a Dios, creer en Dios o no creer en Dios, seguir a Dios o no seguir a Dios, obedecerle o desobedecerle. Y el cuarto punto es el que tal vez puede ser un poquito más incómodo. Todos hemos escogido darle la espalda a Dios. Desde el principio de la creación, todos los seres humanos hemos escogido alejarnos de Dios y seguir por nuestro propio camino. Ahí yo me imagino, las primeras tres no creo que ninguno tenga problema, pero con esta algunos deben estar pensando, y todos, así como todos todos Porque es que mi abuela era una santa ¿Verdad? Y ustedes pueden pensar en algún santito por ahí en, en mi caso mi abuela Yo creía que era una santa Pero se murió a los 102 Cuando llegó como a los 95 Empezó a salirse la segunda niñez Y decía palabras que yo no sabía Que mi abuela sabía esas palabras ¿Verdad? <risa> Me imagino que las había aprendido Cuando estaba en el colegio Pero no era tan santa como yo creía Bueno Ustedes tal vez se, se preguntan si será cierto esto. Acabo de afirmar que todos le hemos dado la, la espalda a Dios. Vamos a ver un poquito qué dice la Biblia.
1: Eclesiastes 7.20 Sin embargo, no hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque.
0: Mm, mira. Isaías 53.6 dice Todos nosotros nos hemos perdido como ovejas, siguiendo cada uno por su propio camino. Todos, dice. Y Romanos 3.23, que me imagino que algunos hasta de memoria se lo pueden saber, dice que todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Todos han pecado. Ahora, yo creo que no necesito convencer a nadie. Yo imagino que todos aquí, si son honestos, hay alguien que nunca no ha pecado, nunca, nunca ha pecado, nada más como para conocerlo, porque de veras, ¿verdad? Se merece un premio, un premio Nobel sería, sería, no, Nobel, no, ¿cómo se llama el otro? El de los. Eh, Guinness estaría en Guinness, ¿verdad? Alguien que nunca haya pecado, por favor necesito uno. Nunca he logrado encontrar uno. Qué raro, ¿verdad? Eh, a menudo hago esa pregunta, la he hecho muchas veces en grupos muy grandes y nunca he encontrado uno. ¿Será que la Biblia tiene razón? Que todos hemos pecado, todos hemos desobedecido, todos hemos escogido darle la espalda a Dios. Es que eso es lo que a veces no pensamos, ¿verdad? Uno piensa, es un pecadito, ¿verdad? Pero cuando pecamos, estamos desobedeciéndole a Dios Estamos dándole la espalda Estamos diciendo, Dios está diciendo Benjamín, camine para acá Y yo, nah ¿Eh? y, y nosotros sentimos como que nada más fue, nah Y Dios está diciendo, qué barbaridad, ¿verdad? Porque el pecado en realidad es algo serio
1: Isaías 59, 2. Pero las maldades cometidas por ustedes Han levantado una barrera entre ustedes y Dios sus pecados han hecho que él se cubra la cara y que, nos lo, y que no los quiera oír.
0: ¿Se acuerdan que les decía que la relación tiene que estar bien? Porque el pecado ofende a Dios, crea una barrera entre Dios y nosotros. Y dice ahí que Dios se vuelve la cara como, qué asco, ¿verdad? No, no, ni me hable. No sé si, si, ¿verdad? Tal vez no se lo imaginan de Dios, pero se acuerdan de su mamá diciéndoles, ¡Uy! Vaya, báñese, ¿verdad? O sea, cuando, cuando hacía uno andaba uno muy cochino. ¿verdad? Bueno, el pecado para Dios es algo cochino. Y nosotros, de decisión propia, escogimos desobedecer. Nosotros creamos esa barrera entre Dios y nosotros. Y por eso, a veces nos sentimos como que estamos solos, como que le hablamos a Dios y Dios nos está poniendo atención. Y el mundo se nos cae encima. El pecado nos separa de Dios y no nos permite tener todos esos beneficios de que estábamos hablando. Sabiduría, fortaleza, consuelo, amor, paz. Dios no deja de amarnos, pero no sentimos el amor porque estamos en una relación que no está bien. No podemos percibir la sabiduría de Dios que está tratando de guiarnos porque no estamos en comunicación con Dios como deberíamos. Solo podemos disfrutar de todo esto si estamos en una relación correcta con Dios. Ahora algunos de ustedes deben estar pensando, pero qué exagerado, yo sé que yo he pecado, pero yo no soy tan malo, ¿verdad? Yo no trafico drogas, ni robo, ni he matado a nadie, y ese es el sentimiento que todos han tenido en algún momento de su vida. Ninguno de nosotros se considera malo, ¿verdad? Hay alguien aquí que se considera malo, así como, mejor ni digo, ¿verdad? Porque al menos hay un maleante ahí, bueno, eh... Lo que hacemos para no sentirnos malos es que nos comparamos con alguien peor. Es muy fácil, ¿verdad? Siempre hay alguien peor. Déjen, déjenme ponerles un ejemplo que yo creo que les va a ayudar. Digamos que la mamá va a salir de la casa, tiene tres hijos, y entonces les dice, los dejó con la mesa servida, entonces cuando terminen de comer, si se lavan los dientes, tienen permiso de ver media hora de televisión, pero solo los programas que yo les he dicho que pueden ver. ¿Eh? O se va la mamá, vuelve al rato y le pregunta al primero que si fue obediente. Y él dice, sí, sí, solo me faltó terminarme la comida porque estaba muy fea y no me dio tiempo a lavarme los dientes. El segundo le dice, mamá, no, no, eso no es cierto. ¿Verdad? Él, 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 eh, además, vio un poquillo más de tele y entonces se vuelve otro. Ah, sí, pero usted vio cosas que no deberíamos de haber visto. Entonces, yo no soy el malo aquí, él es el desobediente. ¿Cuál fue el desobediente? Los dos, ¿verdad? Dije tres al principio, sorry, eran dos. Los dos fueron desobedientes. Uno hizo más cosas que el otro, pero los dos desobedecieron. Ven, ven el dilema. Nosotros pensamos, Dios, pero no, vea ese malo, vea todo lo que él hizo. No, vea lo que yo hice, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo. Yo no soy tan malo. Pero es que así no es como Dios ve las cosas.
1: Santiago 2.10. Porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto ya es culpable de haberla quebrantado toda. Oh, oh.
0: Ese versículo no le van a tomar foto, ¿verdad? Nadie quiere acordarse de eso. El estándar de Dios es más fuerte que el nuestro. Él es más exigente. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, porque Él es santo, porque Él es puro. Y Él quiere que nosotros esa sea nuestra meta, que nosotros busquemos llegar a ese estilo de vida. Pero Dios dice en la Biblia que es justo y le va a dar a cada uno lo que se merece.
1: Ezequiel 18.4 A mí me pertenece todo ser humano, lo mismo el padre que el hijo, aquel que peque morirá.
0: O sea, estoy escogiendo, y yo decía que versículos bonitos, ¿verdad? como que van así, cuesta abajo. Este no está tan bonito tampoco, ¿verdad? Nos está diciendo que al que peque morirá. Y, y aquí está refiriéndose no al, al pellejo porque todos nos vamos a morir, buenos y malos, bonitos y feos, pero aquí está hablando de muerte espiritual, que el pecado eventualmente nos va a separar para toda la eternidad de Dios. Entonces, además de perdernos una vida aquí llena de bendiciones de la que estábamos hablando, vamos a morir y vamos a quedarnos separados de Dios. ¿Otra vez? ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos, verdad? Dios en su gran amor ideó un plan, una alternativa, una posibilidad para que todos pudiéramos volver a empezar. para que pudiéramos volver a la relación original que Él quería tener con nosotros. Y la buena noticia es que Dios quiere eso. Quiere darnos la oportunidad de un nuevo amanecer, como habíamos hablado.
1: Juan 3.16 Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna.
0: Jesús se ofreció voluntariamente a pagar por lo que nosotros hicimos, por nuestros pecados, a sufrir el castigo que nos tocaba a nosotros, para que nosotros pudiéramos quedar libres de culpa y pudiéramos reconciliarnos con Dios. Y Dios está dispuesto a declararnos libres de culpa y restaurar esa relación siempre y cuando aceptemos, pongamos nuestra fe en Jesús, que creamos en que su Hijo Jesús hizo ese sacrificio por nosotros. Si lo hacemos, dice la Biblia, que seremos perdonados, librados de culpa, que nacemos de nuevo espiritualmente, que somos adoptados como hijos, nos va a dar el Espíritu Santo y nos va a permitir tener esa relación adecuada que Dios quiere tener con nosotros. Todo esto es el regalo por el gran amor de Dios. Ahora, cualquier regalo no se puede aprovechar a menos que lo recibamos y, y, y lo aprovechemos, ¿verdad?, si no, ahí se queda. Se me, estaba, se me estaba ocurriendo hoy, ahora que estaba comiendo, que imagínense ustedes que llega un multimillonario que, que tiene demasiado amor y va a un orfanatorio, hay 20 chiquitos y llega porque quiere adoptar un par de chiquitos. Y cuando los llega y los ve, le dan lástima a todos. Y entonces dice, los quiero adoptar a todos, me los llevo todos. Quiero ser papá de ellos. Y un chiquillo dice, ah, yo no quiero que él sea mi papá. ¿Qué va a pasar? Solo aquellos que aceptaron el regalo y dejaron ser adoptados, fueron adoptados. Que ¿No quieren? No quiere. Y no va a tener ese papá que está ofreciéndole una nueva vida. Pues Dios nos ofrece eso a nosotros, pero es un ofrecimiento y nosotros tenemos que decidir. Si queremos aceptar ese regalo o no queremos aceptar ese regalo. Quiere usted recibir el mejor regalo que existe. Regalo para toda la eternidad. La posibilidad de restaurar su relación al, al plan original de Dios, donde usted puede aprender a amar a Dios y ser amado por Dios quiere que a través de la muerte de Jesucristo sus pecados queden perdonados y pueda reconciliarse con el Padre quiere tener una relación íntima con Dios
1: Romanos 19 si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y con tu corazón crees que Dios lo resucitó alcanzarás la salvación
0: a menudo yo hablo de este tema varias veces al año y a menudo hay gente que piensa yo creo en Jesús desde que estaba a carajillo me llevaban a misa y, y me hablaban y yo veía la cruz y, y me persinaba y yo creo en Jesús entonces ¿qué tengo que hacer? y no puedo juzgar su nivel de fe, no puedo juzgar qué tanto creo está en Jesús, pero cuando la Biblia habla de creer en Jesús no está hablando de aceptar racionalmente que Jesús existió, porque cualquier persona lógica sabe que existió. verdad? Los libros hablan de toda clase de libros, no creyentes, no Biblia, nos mencionan a Jesucristo. Él vivió, todo el mundo sabe eso. La pregunta no es si lo entendemos con la cabeza y lo creemos aquí. La pregunta es si tenemos fe en que el Hijo de Dios se hizo hombre, vino, vivió aquí una vida perfecta y se entregó a morir por nuestros pecados, los suyos y los míos. Y si usted está convencido de eso, usted está dispuesto a apostar su vida en eso, eso es tener fe. Y si usted tiene esa fe en Él y quiere empezar esa relación que no ha disfrutado hasta ahora entonces le voy a pedir, como dice ahí que con nuestra boca reconozcamos a Jesús como Señor porque ya en el corazón lo creemos estamos convencidos de que Dios lo resucitó y entonces le voy a dar la oportunidad a los que nunca han tomado esa decisión y quieren tomar la decisión y decirle Dios aquí estoy, yo quiero amarlo y conocerlo y quiero poner mi vida en sus manos le voy a pedir que levanten la mano y yo les ayude, hacemos una oración esa los que nos están viendo remotamente, también un poquito más alto. Aquí tenemos una persona, otra allá, otros dos allá, otra allá, otra por aquí, aquí dos, tres, cuatro. Okay. Los, los que sirven en oración, pongan atención para que después puedan orar por esas personas que levantaron la mano. Los que nos están viendo remotamente en las distintas sedes, por favor, también levanten la mano. Aunque yo no puedo ver sus manos, hay otra gente ahí que los puede ver y que les va a ayudar para orar. Ahora, vamos a hacer la oración juntos. Los que ya la han hecho antes, si la quieren repetir, la pueden repetir, porque Dios no se aburre de oír una declaración de amor. Y para los que nunca la han hecho, Iván, les voy a pedir que la digan en voz alta, y, y lo que vamos a decir no es una fórmula de abra, cadabra, pata de cabra, que si usted dice esto todo, ¿verdad? No, es una declaración que sale del corazón. Y lo que le decimos a Dios es básicamente que sabemos que somos pecadores, que ya vimos, nadie levantó la mano, que estamos arrepentidos, que queremos volvernos a Él, que queremos poner nuestra vida en Sus manos y recibir el regalo que nos está ofreciendo. Básicamente eso es lo que vamos a decir. Entonces, yo voy a ir diciéndolo en voz alta, pausando para que ustedes repitan conmigo, para yo saber que ya puedo seguir. No se preocupen si hay alguien a la par que los está oyendo, porque no es con ellos, no es conmigo, es con Dios, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es eso, estamos diciendo con nuestra boca lo que ya en el corazón creemos. Y ahora sí, oremos. Señor Dios, yo sé que soy pecador y estoy arrepentido yo sé que no merezco tu perdón pero tú ofreces perdonarme a través de tu Hijo Jesús yo creo en tu Hijo Jesucristo que murió por mis pecados y yo quiero aceptar ese sacrificio ese regalo tuyo Señor perdóname Límpiame, dame esa nueva vida. Padre nuestro, gracias, gracias por aceptarme en tu familia, gracias por perdonarme, gracias por tu Espíritu Santo. Enséñame a amarte, y permíteme aprender a caminar al tu lado, no me dejes que me aleje. Yo quiero entregarte mi vida. Quiero que seas mi Señor. Quiero vivir para ti. Te pido todas estas cosas desde el fondo de mi corazón, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Tengo más de 30 años de estar ayudándole a la gente a acercarse a Dios y cada vez que hacemos esa oración vuelvo a sentir la presencia de Dios, vuelvo a acordarme y, y sale de mi corazón. Yo voy diciéndolo, más o menos me salen parecidas ya porque tantos años, pero, pero está saliendo de mi corazón, se lo estoy diciendo otra vez a Dios porque es increíble lo que Él hizo por nosotros y, y yo no quiero olvidarme jamás de que mi vida es de Él, que le pertenezco. Y yo quiero que ustedes igual, ¿verdad? los que hicieron la oración por primera vez hoy, que sea la primera de muchas veces en su vida, pero es algo que deben de recordar día a día, porque lo que nosotros recordamos, lo maravilloso que Dios hizo por nosotros, afecta la manera en que vivimos el día a día. Tenemos ahora, los que por primera vez hicieron la oración hoy, están estrenando una nueva relación, el maravilloso placer de conocer personalmente a Dios. Algunos de ustedes tal vez sintieron su presencia y en Hebreos 4.16 dice
1: Acerquémonos pues con confianza al trono de nuestro Dios amoroso para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude en la hora de necesidad.
0: Ahora como hijos podemos entrar directamente ante el trono de Dios para que Él los ayude en la hora de necesidad. De lo que estábamos hablando de las tormentas de la vida, ahora podemos llegar con confianza, ahora sí pueden hablar y sentir que hay alguien que los está escuchando. Podemos vivir esa vida llena de gozo y de amor y de paz y todas las cosas que estábamos hablando. Es una nueva relación de hijos. Podemos entrar directamente ante el Padre. Y cuando lo busquemos de corazón, dice la Biblia,
1: Jeremías 29, 12 al 13. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón.
0: Y eso aplica aunque sea la primera vez o tengamos 40 años de ser cristianos. Si buscamos a Dios de corazón, Él promete que ahí está, que nos está escuchando, que lo vamos a encontrar, que ese tiempo especial va a ser un tiempo íntimo con Él. Es importante que recordemos cada día el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Eso nos motiva a mantenernos agarrados de Él, a invertir el tiempo en esa relación tan importante. Para poder vivir la idea, como les decía al principio, la vida cada vez es más complicada. Por lo tanto, cada vez necesitamos estar más agarrados de Dios, más cerca de Él para poder enfrentar lo que se viene. A los que están empezando la relación hoy, les sugiero, les recomiendo, que se metan en un estudio, aquí tenemos un montón de estudios, ahí hablaron de que hay uno nuevo que está por empezar, ahí pueden en la mesita de información apuntarse, porque ahí van a aprender cómo desarrollar esa relación, cómo disfrutar al máximo esa nueva relación con Dios. Ahora, sin importar hace cuántos nos volvimos a Dios, necesitamos mantenernos bien agarrados, buscando su compañía cada día, pasando tiempo en oración, leyendo la Biblia y viviéndola, poniéndola en práctica. La única manera que vamos a poder enfrentar las tormentas de la vida con gozo y con paz. Vamos a orar. Padre nuestro, yo te doy gracias, Señor, por eh, todas las personas que hicieron la oración hoy, te pido que los bendigas, que esta noche duerman como bebés, que sepan que tú escuchaste esa oración, que tu espíritu va a estar en ellos y que su vida va a empezar a cambiar. Y te pido por todos los demás que ten vez tenemos años de haberte conocido, de habernos vuelto, Señor, que volvamos a recordar aquel día cuando tomamos la decisión y que veamos todo lo que has hecho a través de estos años. Cómo has transformado nuestra vida, cómo nos has hecho personas nuevas. Y como tal vez ahora estamos en una época en que estamos medio fríos o tibios y, y, y que nos motive a acordarnos de tu gran amor para volver a, atrás, para volver a vivir ese primer amor, para poder volver a servirte con pasión, poder poner nuestra vida en tus manos como debe ser. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.